0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin heute Morgen schon da. Sie der Graduation, wie Danny gesagt hat. Man dass alle Leute ähm, mündig werden, religionsfrei werden und somit auch den Weg, wo sie mit Gott möchte gehen, von jetzt aus selber dürfen entscheiden. Wir hatten einen krassen ersten Gottesdienst Kindersegnung, wie gesagt, 18 Kinder, die wir segnen dürfen und du bist jetzt da. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ich möchte dir gratulieren, dass du den Sonntagabend gewählt hast. Ich glaube, dass Gott heute etwas Krasses machen will, dass er zu dir reden will. Und für das möchte ich beten, weil letztendlich kann ich nur Wörter sagen, aber Gott kann sie brauchen, dass sie in dein Herz hineingehen. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für jeden, der heute Abend da ist und ich glaube, es ist kein Zufall. Und ich habe so eine Leidenschaft und so ein Feuer, Jesus, dass du heute Abend wirst zu diesen Leuten zu diesen Leuten redest. Ich glaube, Jesus, dass du zu jedem persönlich redest, in sein Herz hinein. Du siehst unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Visionen, die in unserem Herz der schlummern. Und ich bitte dir, dass es heute Abend sein darf, wo das ausbrechen darf, wo wir begeistert werden von dem, was du vorhast mit unserem Leben. Amen. Amen. Ja, ähm, ich werde heute so ein bisschen über das Thema reden, wenn Gott zu dir redet. Ich weiß nicht, wer hier wird von sich behauptet, okay, Gott hat schon mal zu mir geredet. Das ist so ein Thema, wo wir nicht so mega vertraut sind damit. Oder manchmal haben wir ein bisschen müde mit. Und ich glaube, wenn ich die Bibel anschaue, dass Gott ein Gott ist, der gerne redet. Wenn du die Bibel lesest, dann steht immer wieder, und um Gott sprach. Die Bibel fängt schon mit der ersten Seite an, das heisst, und um Gott sprach. Und am Schluss von der Bibel lesest es heisst, und so spricht der Herr. Bla, 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 bla. Also Gott ist ein platter Tante, oder ja, also Plappertante, genau. Er tut einfach gerne reden. Er redet gerne zu Leuten und er liebt es zu dir persönlich zu reden. Weil das macht es ja persönlich. Trick, oder? Und ich glaube, dass er auch heute zu Abend zu dir möchte reden. Und für das brauche ich zuerst Mal deine Mithilfe. Wir werden jetzt nämlich ein Experiment machen. Ich werde kurz erklären, wie es geht. Eigentlich, dass du nachher Bescheid weißt und nicht überrumpelt bist. Ich darf nachher dann nachher alle zusammen aufstehen. Wir werden leislich sein. Dann werde ich auf drei Zellen, also äh, drei. Und nach dem drei wird so eine Piepstone kommen. Und jetzt ist es so, gewisse hierinnen, die werden den Piepstone unmissverkenntlich hören, äh, dass er dir schon vielleicht fast weh tut den Ohren. Und andere werden nichts nicht hören. Und beides ist voll okay. Wenn du da bist und du den Ton nicht hörst, ich glaube, heute müssen wir es umgekehrt machen, dann bleib bitte stehen. Ist nicht peinlich, ist voll okay. Bleib da. Wenn du sagst, ich höre den Ton, ganz klar und deutlich, dann darfst du abhocken. Die anderen dürfen den später schon auch abhocken, keine Angst. Also sind wir bereit, alle verstanden, wie es geht. Ihr dürfen alle aufstehen. Ich zähle auf drei und dann wirst du einen Ton hören oder auch nicht hören. Wenn du ihn hörst, dann hock ab. Wenn du ihn nicht hörst, bleib stehen. Okay, sind wir bereit? Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt kannst du mal umeinander schauen. Und jetzt fällt etwas auf. Tendenziell sollten die Leute ein bisschen älter sein, als du. Ist das so? Und sonst lass bitte Liesling ihre Musik in Zukunft. Ich darf wieder abhocken. Du fragst dich vielleicht, was ist jetzt gerade passiert? Hat Johnny irgendwie vorher die Leute im Feuer bestochen und gesagt, hey, schau, ich mache so ein dummes Experiment? Da oh, hast du einen Stutz, bleib einfach stehen, weißt? Nein, ist es nicht. Was du gehört hast, ist der sogenannte Teen Mosquito Repellent Tone. Und ich werde dir die Geschichte von Ton kurz erzählen. Da war ein Ladenbesitzer in London, in einem schickimicki Viertel. Er hat wirklich fette Kohle gemacht, weil zu ihm sind so die reichen Leute von Upper London, sind so ein bisschen zu ihm gehoppen, haben hier ab und zu dort und da noch einen Tausiger Und er war sehr zufrieden, wie das Geschäft so gelaufen ist. Und auf kommt eine massive Einschneidung in sein Leben. Es kommt nämlich ein Teenager vorbei und der Teenager läuft so ein bisschen gemütlich an dem Geschäft vorbei und denkt, hey, das ist noch ein chilliger Ort zum Chillen und gesagt getan, er hockt vor das Geschäft und denkt, ja, das ist wirklich noch ein chilliger Ort zum Chillen. Und wie das Teenager so machen, wenn sie einen chilligen Ort zum Chillen gefunden haben, sie schreiben ihre Kollegen auf WhatsApp, sie posten auf Facebook und Instagram. Und sagen, kommen alle an, ich einen chilligen Ort gefunden zum Chillen. So sind ganz viele Teenager plötzlich vor dem Laden. Sie sind chillig am Chillen. Das ist ja ein chilliger Ort zum Chillen, nicht wahr? Ähm, und wie Teenager das so machen, wenn sie so chillig am Chillen sind, sie nehmen noch Sound mit, oder? Ist echt ein bisschen cooler, oder? Und dann, Buh! sind sie so ein bisschen am Sounden. Und der Ladenbesitzer hat gemerkt, das ist irgendwie nicht so gesund für mein Business. Weil, weil so ein bisschen die Celebrity-Leute, die finden auch nicht so cool, wenn vor meinem Laden so junge Leute umherhängen Oder eben chillig am Chillen sind. Und er so hat er, überlegt, wie werde ich die Teenager am schnellsten los, ohne, dass es die alten Leute merken, dass ich eigentlich mega gemein bin und sie weggeschickt habe. Und er hat bei seinem Lautsprecher vor den Türen von seinem Geschäft hat er, das, oder er hat Lautsprecher installiert und hat über den Lautsprecher angefangen, den Ton permanent abspielen. Und jetzt ist Folgendes passiert und das haben wir vorhin gemerkt. Das ist nämlich ein biologischer Ton, wo du aber einen gewissen oder einen Ton, den du biologisch siehst, aber eine gewisse Frequenz nicht mehr hören Aber an einem gewissen Alter solltest du den rein biologisch gesehen gar nicht mehr hören. Also es ist voll okay, wenn du nichts gehört hast. ist alles noch okay mit dir. Aber was ist der Punkt der Geschichte? Die Teenager haben einen Ton gehört, wo die ältere Generation nicht mehr hören konnte. Und dadurch finde ich es so cool, dass wir da zwar alt und jung haben, aber auch ganz viele junge Will ich und wenn du nichts mitnimmst, dann bittest das, ich glaube, wenn du jung bist. Dann redet Gott auf einer andere Frequenz zu dir, als wenn du alt bist. Ich sage nicht, er redet im Alter nicht mehr zu dir, aber er redet anders. Er redet auf einer Frequenz, die du noch hören kannst. Und das ist so entscheidend, wenn wir darüber reden, wie Gott zu uns reden möchte. Im Joel Kapitel 3 Vers 1 heißt: In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, also auch jung und alt. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass schon die Alten werden Träume haben, die Jungen werden Visionen haben. Was ist der Unterschied zwischen einer Vision und einem Traum? Ich sage immer, Träume können platzen, Visionen bleiben. Schau, der Punkt ist, wir alle haben schon mal geträumt, oder? Jetzt Nacht. Was macht dein Hirn, wenn du träumst? Es verarbeitet zu 90% Vergangenheit. Es verarbeitet, was du erlebt hast, wem du begegnet bist, was du gesehen hast, was du gehört hast. Du verarbeitest deine Vergangenheit. Und ältere Leute, die haben tendenziell schon etwas mehr Lebenserfahrung. Und wenn sie zurückschauen aufs Leben, haben sie eine andere Sicht aufs Leben. Und sie entwickeln aus dieser Sicht auf die Vergangenheit Träume. Sie bekommen eine Sehnsucht, Wünsche aufs Herz, die sie für die nächste Generation sich wünschen. Im Wissen, dass wahrscheinlich sie nicht mehr werden, die sind, die den Unterschied herbeiführen können. Aber wenn du jung bist und darum bin ich bin Youth-Pastor, weil das liebe ich an jungen Lüüt, dann hast du das Leben noch vor dir. Der Pastor Hau, der an der ISIF conference reden konnte, wir sehen ein Bild von ihm eingeblendet. Er Mal einmal eingeladen und wurde extern mit extern predigen Und nachdem er da war, hat einer seinen Angestellten gefragt: Pastor Hau, wie viele Menschen haben sich an diesem oben für Jesus entschieden? Wie viele Leute haben ihr Leben dem Jesus anvertraut? Und er sagte Zweieinhalb. Dann schaut er ihn komisch an und sagt: Zweieinhalb? Also, es ist irgendwie zwei Erwachsene und noch ein Teenager oder so. Also, wie genau? Sie sagten, nein, 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 ein Erwachsener und zwei Teenager. Denn Teenager haben das ganze Leben noch vor sich, der Erwachsene tendenziell nicht mehr. Und schau, ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der zu allen Menschen redet. Aber wenn du heute da bist und den Ton noch gehört hast, dann bist du tendenziell noch jung. Und wenn du ihn nicht gehört hast und gleich jung bist, hast du einen Aber weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass Gott in jungen Jahren auf einer Frequenz zu dir wird will, wie er später nicht mehr kann. Wenn du jung bist, kann Gott dir noch Sachen sagen, wo du crazy genug bist, zu glauben, dass es funktioniert. Gott kann dir Sachen sagen und sagen, hey, du wirst das und das verändern. Du bist, ich sage es jetzt hart, du bist dumm genug, zu glauben, dass es mit Gott möglich ist. Und darum liebt Gott junge Menschen, weil sie naiv glauben, weil sie ihres Herz eben hinstrecken und sagen, für dich schreibe Geschichte. Ich glaube daran, dass das möglich ist in dieser Region. Und ich glaube, das ehrt Gott. Und Gott liebt die Eigenschaft an jungen Menschen und darum geht er junge Menschen. Visionen. Eine Sicht von der Zukunft über dem, was sein wird sein, wo vielleicht jetzt noch nicht ist. Und die Frage ist, wie können wir das Reden von Gott fördern in unserem Leben? Wie können wir das konkret Hand und Füße bekommen? Ich möchte mit dir eintauchen in eine Geschichte aus der Bibel, die Gott zu um einem ganz, ganz jungen Mann geredet hat. Und ich glaube, ganz egal wie alt du bist, wir können zwei, drei Prinzipien von dieser Geschichte lernen, die auch dir helfen können, Gottes Stimme klarer zu hören in deinem Leben. Und heißt im 1. Samuel, Kapitel 3. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. «Hier bin ich, du hast mich gerufen.» «Ich habe dich nicht gerufen», antwortete Eli. «Leg dich wieder hin.» Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, «Samuel!» Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. «Hier bin ich», sagte er. «Du hast mich gerufen.» «Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn», sagte Eli. «Leg dich wieder hin.» Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Klammer auf, vielleicht heute Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr es war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich her, dein Diener Hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz, und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Und dann heißt: da sprach der Herr zu Samuel. Und was er ihm dort gesagt hat, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir es im Detail anschauen und schauen, wie das Ganze dann entstanden ist. Aber Gott hat kurz zusammengefasst mit Samuel gesagt, ich werde aus dir den geistigen Leiter machen vom Volk Israel Ich werde aus dir, junge Mann, einen Führer machen, der eine ganze Nation, und Israel ist in der dazumaligen Zeit mehrere Millionen gross. Gewesen. Ich werde dich zum Führer einer ganzen Nation machen. Gott gibt Samuel eine Vision, er gibt ihm ein Bild von etwas, was jetzt noch nicht ist, in seinen jungen Jahren. Und vielleicht bist du da, speziell wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist und den Ton auch nicht mehr gehört hast. Und du hast in deinen jungen Jahren Sachen auf dein Herz bekommen. Eindrücke, Visionen, Bilder von der Zukunft, wie es könnte sein. Es hat etwas gemacht mit deinem Herz. Wir werden nachher anschauen, ob du etwas damit gemacht hast. Aber Gott hat zu dir geredet. Und vielleicht bist du da und du hast das noch nie gehabt, dass irgendwie dein Herz von etwas begeistert war und du irgendwie das Gefühl gehabt hast, das möchte ich. Der Glaube ist heute vielleicht ein Abend, wo Gott ganz konkret möchte, Visionen über dein Leben ausgießen die Frage ist, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich glaube, es sind drei Prinzipien. Zuerst mal, bevor wir die Prinzipien anschauen, glaube ich, können wir über Gott etwas lernen. Gott hat Humor. Die Leute sagen immer, Gott ist spüssig. Stimmt nicht. Gott hat Humor. Ich stell mir so vor, wie er im Himmel war und gesagt Komm, jetzt ruf ihn nochmal, er checkt die Sehnsäule, dass ich es bin. Also, weißt du, ich meine, er ruft den Samuel, der Samuel macht auf, wow! Was ist das sein? Eli, du hast mich gegriffen. Nein, ich bin es nicht gewesen. Ich gehe wieder okay. Oh, Samuel, wow! Eli, du hast mich schon wieder gegriffen. Nein, ich bin es nicht gewesen. Samuel dachte, der hat einen Flick gehabt, aber er hat mich auf 100 Oder Das dritte Mal, wow! Und Gott geht wieder rüber. Und, und das ich, glaube, Gott sagt, hey, wir das fünfte Mal machen. Aber es ist gnädig und beim vierten Mal, Weißt du noch, dass Samuel, dass Gott zu ihm reden möchte? Aber interessant an dieser Geschichte ist, sie beide sind am gleichen Ort. Sind. Aber der eine gehört die von Gott und der andere nicht. Hast du gewusst, wenn Gott in dein Leben einredet, dann gehören das die anderen um dich herum zu 99% nicht. Es kann sein, dass Leute sagen: hey, ich hatte ich auch schon das Gefühl gehabt, das wäre noch etwas Gutes, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat. Aber wenn Gott zu dir redet, er ist ein persönlicher Gott, dann redet er zu dir. Und niemand Und Vielleicht bist du da und du hast Sachen auf dein Herz bekommen, die Leute um dich herum nicht auf dem Herz haben. Ich habe immer gemeint, es ist logisch, dass die Leute leidenschaftlich für Killen sind. Bis ich andere Christen kennengelernt habe, habe ich gedacht, du, das ist überhaupt nicht so. Sie sind überhaupt zufrieden, dass sie chille gehen, aber dort hört es dann auch gerade auf. Und für mich ist klar, dass die Kirche, Das ist meine Leidenschaft. Jeder hat doch das. Bin ich bin mal in eine andere Kills gegangen und habe gemerkt, ui, es gibt sogar noch Kills, denen ist es egal, wie man predigt, oder? Also, das ist okay, wenn die Leute einschlafen und predigen. Geht für mich jetzt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich, dachte, Ey, ich habe einen Leidenschaftler da und ich bin nicht easy über dem. Aber andere sind es vielleicht. Und ohne das zu wert ist voll okay. Aber wenn Gott zu dir redet, ist es Chance gross, dass er Sachen sagt, die andere um dich herum nicht sehen und nicht hören. Weil Gott redet auf einer persönlichen Frequenz zu dir. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen? Das erste Prinzip ist, stell dich Gott zur Verfügung. Verstehst du Samuel? Es heisst im ersten Vers, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Der Samuel hat etwas in seinen jungen Jahren entschieden. Mein Leben soll dazu dienen, dass Gottes Reich gebaut werden Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt und gesagt: Gott, du darfst mein Leben brauchen. Ich glaube, wir alle heute haben ein Handy, ähm, falls nicht, Respekt. Ähm, genau, ähm, wenn du meine Nummer hast oder sonst irgendjemand seine Nummer und die Person die auf den Keks geht, dann hast du die Möglichkeit, in deine Kontakte zu gehen und auf Kontaktsperren zu drücken. Und verstehst du, mit Gott ist es genau gleich. Gott hat deine Nummer schon lange, schon bevor du geboren wirst, hat er gewusst, welche Nummer du mal wirst haben. Wenn er dich anruft, hast du aber die Wahl, was du mit dem machst. Weil du kannst dich in deinem Herzen entscheiden und sagen, hey, Gott hat in meinem Leben nichts sagen. Kontakt gesperrt, der kann mir gar nicht anrufen. Aber Samuel hat sich in seinen jungen Jahren entschieden. Mein Leben dient Gott. Und egal, was ich werde machen, auch wenn ich vielleicht Gott noch nie gehört habe, ich mache etwas fest, es wird immer dazu dienen, dass das Gottes Reich grösser werden kann. Und vielleicht ist das dein erster Schritt, vielleicht weißt du noch nicht konkret, was deine Vision ist, vielleicht hat Gott noch nicht klar geredet. Aber vielleicht musst du für dein Leben einfach mal etwas festsetzen und sagen: Hey, look, ganz egal, was Gott mir wird sagen, ich habe mich schon vorher entschieden, dass mein Leben Gott mit ganzem Prozent, 100% Prozent, soll dienen soll. Genau. Das zweite Prinzip, das wir lernen können aus dieser Geschichte ist: Such Gottes Gegenwart. Vers 3 heißt: Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Besonders im Alten Testament ist der Tempel ist der Ort der Gegenwart von Gott Der Samuel hat der Familie gehabt, hat auch können da heimlich abhängen, aber hat sich entschieden, ich schlafe da. Vielleicht bist du beim Eingang, Seiteneingang gekommen und sahen noch so Zelt Wir waren letzte Woche mit den Jugendlichen am Krea, gewesen, haben eine so einen Open Air, kannst du sagen. Wir sind gerade Zelt. Also, falls du heute Abend vielleicht einen Action-Step brauchst, ist vielleicht, dass du heute so das Zelt da innen aufstäubst und sagst: Ich penne in der Killer, dort, wo Gottes Gegenwart ist. Da hat Samuel gemacht. Jetzt ist es natürlich so, wir sind nicht mehr im Alten Testament Sonnentrick, wir sind im Neuen Testament. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder Und die Bibel verspricht uns, dass wenn wir da Jesus in unser Leben einladen, dass jetzt neu der Tempel nicht einfach irgendein Ort in Israel ist, wo wir alle mega mühsam dorthin müssen gehen, sondern der Tempel ist in deinem Herz. Sprich die Gegenwart von Gott, wenn du ein Christ bist, lebt in deinem Herz. Und du kannst Dort Gott begegnet. Du in dir kannst mit Gott eine Beziehung leben. Und Samuel hat sich entschieden, dass er immer wieder Gegenwart von Gott gesucht hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott im Tempel zum Samuel redet. Weißt du nicht, vielleicht ist der oder andere in einer Beziehung, vielleicht ist der oder andere verheiratet, vielleicht ist der oder andere verliebt. Die Chance ist gross, dass du jemanden von da verliebt bist. Oder dass du jemanden da kennengelernt hast in der Kille. Weil das sind Leute, die das Gleiche gemeinsam haben wie du, nämlich sie suchen die Gegenwart von Gott. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Leute samstig, für Samstag bei uns in die Jugendarbeit kommen, sonntags für sonntags hier in den Gottesdienst kommen und hier Gott erleben. Weil sie suchen die Gegenwart von Gott. Und häufig an diesen Orten, wo wir Gott Raum geben, und uns begegnen, begegnet er uns auch ganz konkret. Und ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft so ein schwieriger Punkt. Oder ich kann nur für mein Leben reden. Ich, meine, ich bin angestellt im ICF, das ist ein Privileg, das äh, für mich grandios ist. Und selbst wenn ich eine relativ flexible Arbeitszeit habe, merke ich, wie einfach das ist. Selbst wenn du für Gott, sag ich jetzt mal, in der Kirche arbeiten willst, dass du Gott verhängst dabei verhängst. Dass du einfach ins icf büro kommst und deine Traktanten abtust, dass du deine To-Do's machst und am Abend gehst ins Bett und merkst, hey, wo ist eigentlich Gott an diesem Tag hinten? Habe ich Gott überhaupt die Chance gegeben, zu mir zu reden? Und ich muss Morgen den Teams erklären, dass es Smartphones noch nicht gab, het, wo ich in der Oberstufe war. Es hat grosse Augen ausgelöst. Ähm, verstehst du, die Smartphones die sind ein Sagen wie ein Fluch? ist immer so, muss hat gesagt, wir können auslesen, wenn wir das sagen, wenn wir den Fluch das Smartphone an einem für kann nichts dafür, dass es ein Smartphone ist. Die Frage ist, was machst du damit? Auf dem Smartphone hat es ganz viele coole Sachen, die du kannst nutzen kannst und riesige Möglichkeiten bieten. Aber es kann dir auch zum Fluch werden. Verstehst du, wir sind manchmal so viel auf WhatsApp, in tausend WhatsApp-Gruppen, und wir wissen immer, WhatsApp, WhatsApp, hey, ich weiss, was bei Matty WhatsApp ist, weil ich kenne Matty in der Schreibung, hey, Matty, WhatsApp, oder? Wir brauche WhatsApp, um zu fragen, was WhatsApp, oder? Genau, ich weiss, was läuft. Und wie häufig wissen wir bei anderen um uns herum, was läuft? Aber Wissen wir auch in unserem Leben, was läuft? Wissen wir auch, was bei Gott läuft? Was Gott für mein Leben parat hat? Wenn es das letzte Mal war, wo du mit Gott gewatzabled hast? Oder wir sind auf Instagram, schauen Jahr an von anderen Menschen die wo sie gerade in den Ferien sind und was sie jetzt auch noch gerade für eine Kuchen essen und für eine Diät machen. Und wir schauen die Viertel an und die Viertel Wenn es das letzte Mal war, wo Gott dir hat können, ein Bild aufmalen konnte wie er dich sieht. Was er für ein Bild für deine Zukunft hat. Verstehst du, wir sind auf Facebook und wir lesen all die Geschichten von anderen Menschen, was sie gerade so am machen sind, was sie gerade erlebt haben. Aber wenn es das letzte Mal, gewesen, als du dein Face in Simbook gehabt hast? Und verstehst du, da rede ich nicht von oben herab, ich, ich rede hier auch zu mir. Ich habe mal eine App abgeladen, die mir aufgezeichnet hat, wie viel ich mein iPhone brauche und es wieder löschen lösche, weil es zu viel Akku gebraucht hat und weil es mich einfach schockiert hat. Ja, ist es so. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich vor zehn Jahren das Teil noch nicht hatte. Und ganz viel mehr Zeit hatte. Ich weiß auch nicht, was ich dann gemacht habe. Wahrscheinlich aus oder? Wenn man dort mal gemacht hat, war es cool. Chillen, und chillen, oder? Aber weißt du, was ich meine? Es ist eine Herausforderung, Freunde. Und ich glaube, dieser Herausforderung kannst nur du nur dich stellen. Weil für deine Beziehung mit Gott bist du allein du verantwortlich. Such, Gegenwart von Gott immer und immer wieder. Das dritte Prinzip, das wir vom Samuel lernen können, ist: Weil dein Umfeld weise aus. Es heisst, der Samuel ist zum Eli gegangen und wir lesen nachher folgendes: Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Dann merkte Eli, dass der Herr es war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte: Sprich, er, dein, Diener hört. Der Eli hat gemerkt, hey, in diesem jungen Typ steckt das Potenzial. Gott ist an seine Türen am Klopfen und er wird ihm eine Vision geben für sein Leben. Und er hat ihn angeleitet, was er tun soll tun. Er hat ihm Tipps gegeben, wie er mit dem Gott unterwegs ist. Und verstehst du, vielleicht hast du auch schon Visionen von Gott empfangen. Aber du bist mit diesen Visionen zu den falschen Leuten gegangen. Gerade gestern mit jemandem im Ufplanet geredet, ich und gesagt, «Hey Junge, wähl dir weise aus, welche Stimme in deinem Leben reden darf.» Verstehst du, nicht jeder, der guter Freund mit dir ist, meint es auf Gottes Plan für dein Leben auch gut. Verstehst du, Petrus ist auch zu Jesus und sagte, «Jesus, ich will nicht, dass du am Kreuz stirbst.» Komm, komm wir nennen doch einfach wieder den Weg retour. Müssen wir wirklich auf Jerusalem gehen? Und Jesus hat ihm relativ klar sagen, Satan weiche von mir, weil er wusste, Petrus meint nicht böse mit mir. Der ist voll mein Bro, der ist voll mit mir, verstehst du? Aber er weiss nicht, was für eine Vision, was für eine Berufung Gott mir gesagt hat. Und darum kann ich nicht auf ihn hören, sondern ich muss weitermachen. Könnte sie, sein, dass Leute hier drin sind und du hast deine Vision, deine Träume, deine Eindrücke, die Gott zu dir gesagt hat, du hast sie an den Nagel gehängt, weil du mit den falschen Leuten angefangen hast, darüber zu reden wenn du angefangen hast zu erzählen, was Gott in dich eingelegt hat. Du warst vielleicht mega enthusiastisch, begeistert. Wooo, ich werde das machen, ich werde das machen. Gott hat zu mir geredet, ich habe einen riesen Traum, ich habe einen Plan und wow, wow, wow. Und dann haben die Leute gesehen, braucht es da noch? Ich meine, ja. Also, wir haben ja Podcasts und so, kannst ja auch online schauen und so. Also, weißt, du, also, muss man nicht überall noch so eine Kirche machen und so. Ja, also, eine Kirche ist doch eh von gestern und so. Oder wenn ich aber mit Leuten rede, dann ist man so, Hey Johnny, was machst du? Ja, ich bin immer noch in der Chile. Ah, okay. Also, und, und die nächste Frage ist dann so also also wie lange noch? Also so also, das ist ja nur so temporär, weißt du? Du hast ja schon nicht ernsthaft vor in der Chile zu arbeiten. Also komm also, du hast einfach noch nicht gefunden was so dein Plan ist oder was so das Richtige ist, oder? Aber komm, seien wir mal ehrlich, du machst du schon noch ein Studium oder? Und ich meine du hast schon Banklehre gemacht, das Beste abgeschlossen. Also hey, also also Wirtschaft, du ja schon wohl noch studieren oder so? Es ist so entscheidend, mit wem das du redest. Matti oder Joni, einfach jemanden von euch kommt da rasch. Kannst du aufstehen. Verstehst du? Nein, du hier unten bleiben. Wir machen das so. Wir machen ein Battle, das ist gut. Also auf drei ziehst du mich runter oder ich dich runter. Das ist gut, bist du bereit? Aber ich mache Freeletics, wenn du bist. das weißt. Ist gut, bist du bereit. Wir machen zusammen Freeletics. Also, ist gut. Eins, zwei, drei. Ja, er, er trainiert noch nicht so lange wie ich. <lacht> Nein, du merkst, irgendwann wird es für mich anstrengend. Und es ist für ihn einfacher, mich abzuziehen, als es für mich ist, ihn aufzuziehen. Und darum noch ein: wähle dein Umfeld weise aus. Ich gemerke, ich habe so viel Zeit mit Leuten verbracht, die meine Vision nicht geteilt haben. Was haben mich kaputt gemacht? Ich gemerke, ich bin kurz vorm Aufgeben. Ich gemerke, ich muss mich wieder mit Leuten umgehen, die, die mich freisetzen, mein Potenzial, die Stimme, die Gott in mein Herz hineingelegt hat. Und zu niemand anderem, dass ich dem treu bleibe. Und ich wünsche dir, dass du so Leiter hast. Und wenn du kein so Leiter hast, dann such dir so Leiter. Gang mit Leuten zu verbringen, wo dich nöcher in deine Identität, in dein Potenzial einführen, auf die Stimme zu lassen, was Gott dir am Sagen ist. Erstens stell dich Gott zur Verfügung. Zweitens such Gottes Gegenwart. Und drittens wähle dein Umfeld weise aus. Und dann glaube ich dann wirst du von Gott Visionen bekommen. Und gewisse innen haben schon Visionen von Gott bekommen. Wie gesagt, du hast sie vielleicht aufgeben. Du hast vielleicht aufgehört, trat zu glauben, dass es möglich ist. Vielleicht ist plötzlich die Stimme in dir gekommen. Ähm, ja, lass uns realistisch sein. Die Schweiz und so muss ja schon relativ gut verdienen. Wenn ich das machen würde, ich, wenn ich verdienen. Vielleicht kann ich mir dann keine Familie leisten. Ja, irgendwie. Und ein Sorgengeist ist gekommen und hat dir deine Vision gehabt, wo Gott mal in dein Herz geredet hat. Oder Menschenfurcht. Du hast plötzlich Angst, ja was wenn ich versage? Was denken die Leute von mir? Ich meine, dann könnte ich könnte vielleicht meinen Job. Und äh, sagen, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll hier machen. Und dann kommt raus, ja nein, das ist jetzt irgendwie doch nicht gewesen. Schau, ich glaube. Gott redet zu dir. Und ich glaube, er redet schon ein ganzes Weile zu dir. Aber er redet vielleicht auf einer Frequenz zu dir, wo du nicht mehr hörst Oder wo du verleert hast zu hören. Schau, wenn du auf deine Natte schaust, ich muss gerade den Flugmodus rausnehmen. Als ich sehe, habe ich ein Strichli Empfang. Swisscom, oder? Cool. Gewisse hier haben keinen Empfang. Gewisse hier haben vielleicht fünf Strichli Empfang, das ist der Anbieter äh, bekannt geben. Nein, hier in der Event -Hol hast du nicht guten Empfang. Aber der Empfang ist abhängig vom Anbieter. Und verstehst du, mit Jesus ist es genau gleich. Du und ich, wir müssen uns immer wieder entscheiden, dass wir mit dem Jesus-Mobile unterwegs sind. Dass er dort, wo wir sind, auf Empfang sind und sagen: Jesus, du bist der Anbieter Nummer eins in meinem Leben, du kannst immer zu mir reden. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann bekommst du ein 5-Smartphone, wo Gott direkt in dein Herz reden kann, immer und immer wieder. Aber der Teufel kommt manchmal jeden Tag aufs Neue und sagt, hey, willst du den Anbieter wechseln? Weißt du, ich kenne da jemanden, der heißt Ego, komm, Wechsel doch zu dem, das ist voll cool, mega günstige Preise. Weißt du, mit Jesus und so, der Wattmann ist etwas, was du vielleicht nicht willst. Hey, komm, wechsel zum Anbieter-Ego. Du sagst, okay, gut, heute äh, nehme ich das mit Jesus nicht so ernst. Und aufs Mal merkst du, du hast keinen Empfang mehr. Und ich merke, das ist ein Prozess, wo, wo ein Leben lang nie wird aufhören. die Johannes hat mal gesagt: He must become greater, I must become less. Er muss immer größer werden, ich immer weniger. Mit anderen Worten hat Johannes gesagt, ich muss mich immer wieder neu entscheiden. Dass Jesus mein Anbieter ist. Und dass ich auf seine Stimme höre und dass, wenn er zu mir rettet, dass ich das mache, wo er mir sagt. Ich möchte schließen mit einer für mich sehr emotionalen Geschichte. Ähm, viele von euch wissen, dass mein Vater vor einem halben Jahr gestorben ist oder einfach im Januar gestorben ist. Er hat vor Summe, im Sommer vor einem Jahr die Diagnose bekommen, dass er Krebs. Und in den zwei Wochen, bevor er gestorben ist, hatte ich noch das Privileg, mit ihm Zeit zu verbringen, von Vater zu Sohn. Er hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, Johnny, versprich mir einfach eins. Hör nicht auf, bei Jesus zu bleiben. Bleib einfach bei ihm, egal was kommt. Und das Zweite, was er gesagt hat, hat er gesagt, Johnny, er hat mir seine Vision, die er hatte, als ich auf die Welt bin, über mein Leben prophezeit, für mich gebetet ich sagte, Johnny, du, so mängisch, hätte ich Hilfe gebraucht. So die hätte ich Leute gebraucht, die, die, die mich auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe, unterstützt hätten. Und ich wäre stolz gsi, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich wäre stolz die Leute um mich sammeln, die sagen, hey, yes, go for it. Wie eine Eri, die sagt, Samuel, wenn Gott zu dir rett, mach genau das. Ich empowere dich, in dis Potenzial zu kommen. Ich sagte, Johnny, such dir die richtigen Leute. Sucht die richtigen Leute, die das, was Gott in dir eingelegt hat, freisetzen. Und schau, ich glaube, und das hat mich so bewegt, wo wir einen Song äh, gesungen haben: Geschichte. Freunde, ich glaube daran, dass wir Geschichte schreiben. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein schöner Song so ein bisschen waschi Traum. Ich glaube, das ist eine Vision, das ist prophetisch, Freunde. Ich glaube daran, dass eine Generation aufsteht und die Welt verändert wird, verändern, like never before. Ich glaube daran. Aber ich glaube auch daran, dass du bei Jesus musst bleiben und dass du dir es nicht leisten kannst, nicht mit dem Jesus unterwegs zu sein. Weil er ist der, die, dein Fundament, er ist deine Hoffnung. Er ist der, der dein Kanal, den Empfang immer wieder auf 100% tut. Und da hat es die Leute hier drin, Und Gott hat schon ganz klar zu dir gesprochen. Hier drinnen schlummern Visionen, Träume. Da haben die Leute ihre Ideen, ihre Lebenskonzepte begraben. Vielleicht für Geld. Vielleicht für Angst. Vielleicht für Sorgen vielleicht für Zweifel, aber Freunde, das ist nicht das, wovon Jesus das Kreuz gegangen ist. Jesus ist gestorben, er hat gesagt, ich habe euch frei gemacht. In der Bibel heißt es ja euch keinen Geist von der Furcht gegeben, sondern von der Zuversicht. 365 Mal in der Bibel heißt: Hab keine Angst, weil ich, dein Gott, bin mit dir. Verstehst du, wenn Gott zu dir redet, Gottes Will, Gottes Will, er wird die Rechnung zahlen. Wenn Gott dich auf der Rechnung hat, zahlt er die Rechnung. Und gewisse Leute sind Ihre Visionen, ihr im Herzen so ein ja, aber Johnny, was, das ist viel zu gross, das schaffe ich nie allein. Ja, du schaffst es nicht allein. Gott schafft immer im Team. Du sagen, ja, Johnny, aber meine Vision, die, die ist crazy. Da denken Leute um mich herum, Johnny, das kannst du doch nicht machen. Ja, Gott ist crazy, Gott ist wild. Und ich werde dich ermutigen, wieder zurück zu der Stimme deiner Jugend, zu dem Teen Repellent Tone, wo Jesus in dein Herz hineingeschrauben hat. Glasklar wie beim Samuel. Und gesagt, hat, ich wünsche mir, dass du das machen Und dann bleib dran. Samuel ist dran geblieben. Jahr für Jahr. Er ist mit als alter Mann gestorben, hat sein Lauf vollendet. Er ist in dem hineingelaufen, was Gott ihm versprochen hat. Er hat sich nach dem ausgerichtet. Mit dem Mut machen. Klingt dir ein, es ist nie zu spät. Wenn du heute da bist und sagst, hey Mann, ich, ich möchte noch mal ganz neu mein Leben Gott hergeben. Ich werde jetzt einen Song spielen. In einem Song heißt «I surrender» Ich gebe Gott alles hin. Ich gebe ihm mein Leben hin Und ich entscheide mich, Jesus, ich bleibe bei dir. Ich entscheide mich, Jesus, ich suche deine Gegenwart. Es in the bridge, come like a mighty storm and stir within. Red du zu mir, Gott. Immer wieder neu. Und mach du, dass die Vision, die du mir geschenkt hast, nicht kleiner wird, sondern immer größer wird. Und ganz egal, was die Leute um mich sagen, dass der Sturm immer wilder wird. Weil ich spüre, dass ein Gott, der mich zieht, in eine Stimmung hinein, die so viel grösser ist, weder jeder Zweifel jede grösser ist als jede Sorge, jede Angst, was auch immer die Leute dir denken. Gib nicht auf und lass auf die Stimme, die Gott in dein Herz gepflanzt hat. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem 180. Ein Teenager ist zu mir gekommen und sagt: Johnny, ich kann nichts außer der Uni -Hockey spielen. Wie kann Gott das schon brauchen? Ich kann nur Unihockey spielen. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst Unihockey spielen. Ich habe gesagt, schau, ich sende dich als Uni hockey spieler der in seinen Club gehen wird. Du wirst deine Uni hockey spieler zu Jesus führen und eines Tages werden sie mit dir hier in der ersten Reihe stehen. Du bist ein Pastor. Du bist vielleicht nicht hier auf der Bühne, du wirst vielleicht nie eine Message halten. Aber deine Message im Unihockey-Team wird größer sein als jede Message, die ich jemals könnte preachen könnte. Wie geht Gab und er hat dir eine Leidenschaft gegeben. Wieso würde Gott dich schaffen mit einer Gabe, mit einer Leidenschaft und sagen: Hä, hä, brauchst du es nicht? Ist ein Witz, gsi, hast es nicht ernst gemeint. Wenn Gott dich ruft, dann ruft er dich. Und dann stand in das rein und vertraue. Psalm 37,5 heißt: Vertraue dem Herrn deinen Wegen, er wird es richtig machen. Und das ist der Gott, den wir haben, Freunde. Wir ich möchte dich heute einfach ermutigen, weil ich glaube, hier ist ein Potenzial, Freunde, dass das allein das Mittelland sprengen kann. Jesus hat elf Leute und sie haben die Welt verändert. Hier innen sind mehr als elf Leute. Das kannst du mir nicht sagen, wir haben die Welt können wir nicht verändern. Ich würde dich einladen, hey, klingt dich wieder ein an die Vision, die Gott in dein Herz hineingesehen hat. Ich bete für das und dann singen wir den Song. Jesus, ich bin einfach so pumped, ich weiß nicht, was das, was ich gesagt habe, das Sinn gemacht hätte. aber Jesus, ich spüre, dass hier innen Leute sind, die du rufst. Und Jesus, ich weiss in ihrem Herzen, sie hören den Ruf von dir. Ich weiss es, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Leute hier innen erinnerst an die Stimme ihrer Jugend. Jesus, dass du sie erinnerst an das, was du schon lange über ihrem Leben vielleicht mal ausgesprochen hast. Und sie haben es vielleicht, ja, ja, das war vielleicht nicht gegangen oder einfach auf die Seite geschoben. Jesus, ich bitte dich, dass die Stimme wieder neu in ihrem Herzen laut wird. Lauter werden werden werden, weder jede Angst, lauter werden, weder jede Sorge, jede Zweifel, jede Meinung von anderen Menschen. Und Herr, heute soll Abend sein, wo wir nicht als Killen entscheiden. Unser Leben gehört dir. Besuche immer wieder deine Gegenwart. Und wir haben nur ein um Leute, die uns näher in die Bestimmung hineinführen Und nicht weg davon. Amen.